0: ¿Has pensado en la función o en cómo te pueden ayudar ciertas asociaciones mientras estás transitando una enfermedad? Hablemos juntos de esto. Bienvenidos todos a Supervive.
1: Un movimiento para vivir con más salud,
0: felicidad y, y resiliencia. Él es Paco Maxuini. Ella es Aide Granados. Y juntos y juntas hablamos de esto. Bueno, como saben, y en mi caso yo tengo esclerosis múltiple, y resulta que el mes, en el mes de mayo, al final del mes de mayo, eh, pues estamos recordando este día eh, como un día de en el que tenemos queremos concientizar sobre la esclerosis múltiple. Es decir, que las personas conozcan de qué trata esto, tanto las personas, por ejemplo, recién diagnosticadas que no saben ni, ni qué de qué se trata esto, como... La población en general, sean acompañantes o simplemente sean gente que no sabe nada de esto y que tal vez les sea de interés o de importancia conocer un poquito más sobre este tema. Y el día de hoy vamos a tener un programa en el que vamos a hablar justamente eh, en torno a la esclerosis múltiple. Pero primero quiero saludar a Aide antes de presentar a nuestra gran invitada. Aide, ¿cómo estás?
1: Paco, muy bien, muy contenta de, y tú bien lo dijiste, recordar eh, este alrededor del día de la esclerosis múltiple, esta información en salud que me hace sentir más empoderada. A mí me encanta esa palabra, empoderamiento en salud, porque finalmente, pues sí, la información es, es esa, ese vehículo que nos va a llevar a un mejor lugar educarnos, entender, saber preguntar. Ya tenemos un podcast también de las preguntas, ¿te acuerdas ya? Sí. Ya de hace tiempo. Eh, y estoy segura que este episodio va a ser eso, un instrumento para tener más información sobre un, un tema de actualidad. Eh, y bueno, preséntanos a nuestra invitada, Paco, por favor, porque ya quiero empezar a platicar con ella.
0: Claro que sí. Mira, eh, para empezar... Eh, justo estamos platicando antes de empezar y con ella ya va a ser nuestra tercera invitada desde el Cono Sur de nuestro eh, continente desde Argentina y ella es Paula Enestroza y ella es licenciada en trabajo social coordinadora del área social de Alsem Alsem es la asociación de lucha contra la esclerosis múltiple y ahí está desde el 2018. Es trabajadora social de la Dirección de Políticas Comunitarias del municipio de Chascomús, lugar en el que vive desde hace año y medio, más o menos. Eh, hizo un diplo una diplomatura sobre alfabetización sanitaria y ahora se encuentra estudiando un posgrado sobre organizaciones sociales. Tiene una hermosa familia que le apoya y acompaña en todo. Y ella es entonces Paula. Bienvenida, Paula, ¿cómo estás?
2: Muchas gracias, gracias por la presentación Paco y un honor estar acá compartiendo este momento con ustedes.
0: No, el honor es nuestro eh, que hayas aceptado y bueno, eh, ahora sí que como dicen, eh, no estoy yo para decirlo o cómo es, no estoy para contarlo y ustedes para saberlo <risa> o algo así Iba
1: La algo cosa así. es
0: que tenemos ahorita tres horarios distintos eh, y se logró conjuntar esto de manera fantástica y la verdad es que es un honor que estés con nosotros, siendo tan tarde para ti, un poquito menos tarde para Aide, y mucho menos tarde para mí. Muchísimas así gracias, es. de verdad.
1: Así es, así ver? es.
2: Perdón, una acotación tiene que ver quizás con lo último que, que me describiste no, como mi presentación. Son las nueve y moneditas en Argentina, y para que yo pueda estar acá, ¿no? Eh, del otro lado de la puerta está mi hijo con mi marido, ¿no? eh, preparando la cena. Y eso es importante, cuando la familia también de alguna manera comparte eh, y apoya el, el desarrollo profesional. Saben que a mí me encanta lo que hago, me, es mi motor. Eh, no, una parte de mi vida está ahí, ¿no? vivir así en mi familia y en mi profesión. Y, y por eso es tan importante también que, que la familia acompañe porque no podría estar acá, no podría dedicarle tanto tiempo al trabajo que, que lleva en una asociación civil como el SEM eh, donde uno, más allá de tener una remuneración por supuesto por el trabajo que realiza eh, in, entrega mucho más entrega mucho más porque es imposible no comprometerse con esas causas que, que, ¿no? que nos unen digo ustedes también ¿no? con este programa y todo lo que eh,
0: me enteré, ¿no? Que se gestionó este podcast, lo que hay atrás. Claro. Así es. ¿Aide? Así es. ¿Tú, tú no, empiezas es que, o qué?
1: Es, sí, sí, a mí me. Bueno, yo tengo aquí. <risa> quiero empezar. Como siempre dicen estos dichos que, que son muy obvios desde el inicio, ¿verdad? Siempre decimos. Eh, y, y, y de verdad agradecerte Paula lo que estás diciendo y, y también digo a veces grabamos hasta tarde y, y de alguna manera terminamos como rejuvenecidos como emocionados de verdad como eh, se nos quita este cansancio porque en verdad platicar con todos ustedes es llevar información más allá Paco y yo estamos platicando contigo pero sabemos que tocan muchas vidas y, y gracias. Y mira que nuestros escuchas sí han escuchado en estos episodios también de salud, bienestar, esclerosis múltiple, hemos tenido varios supervivientes y testimonios, pero yo quisiera comenzar contigo nuevamente preguntándote estas preguntas básicas, eh, quienes nos están escuchando y quieren a lo mejor conocer más de la esclerosis múltiple, ¿qué es?, ¿cómo, cómo la describes?, ¿cómo se diagnostica? ¿Se trata de manera general como una introducción a este gran tema?
2: Bien, la esclerosis múltiple es una enfermedad del sistema nervioso central, en realidad es una enfermedad autoinmune, no se conoce sus causas, todavía no se conoce su cura, y es el mismo organismo que daña el sistema nervioso central. Cerebro, médula espinal, y nervios ópticos. El sistema inmune va a atacar una sustancia blanca del cerebro, hasta ahí voy a llegar porque obviamente no soy médica, pero genera una inflamación. Y esa inflamación eh, a veces puede desinflamarse ¿no? con, con tratamiento, pero va a generar una modificación en todo lo que es nuestro sistema nervioso central. Nos va a dar esa alerta de golpe, sentir una exacerbación en algo sensitivo, eh, alguna dolencia, no poder caminar, nos va acomodando distintos síntomas. Síntomas que al ser tan variados generan ciertos despistes para empezar un camino de, de diagnóstico. Al desinflamarse naturalmente esa, ese, esa lesión que se origina, a veces las personas, si no estamos informadas, lo dejamos pasar hasta que al, pasa el tiempo y vuelve a haber una inflamación del sistema nervioso central que muchas veces es tan exacerbada esa inflamación y tan eh, elevado el síntoma que nos genera eh, algún impedimento en caminar un shock tan grande que termina en una internación en una consulta un poco más eh, exhaustiva y ahí, digo con suerte porque todavía suceden ¿no? situaciones en eh, individual, pero ahí en una internación puede llegar a aparecer como esta palabra, como, bueno, tu camino o lo que te pasó puede ser esclerosis múltiple. Y o puede ser porque es una enfermedad que no tiene un diagnóstico especial. Es una enfermedad que se describe con síntomas clínicos muy variados, eh, falta de, de, digamos, de coordinación, de movilidad, de algunas cuestiones eh, en la vejiga, eh, en la vista, ¿no? digamos, muy variada por los lugares que puedas afectar y que, eh, si el médico no está entrenado, note que quizás no, no hace una, derivada, una derivación al neurólogo que es el especialista, el médico tratante que va a decir el nombre y apellido. Pero bueno, primero aparecen estos síntomas clínicos y después se hace como una, un apoyo en lo que es de estudios de imagen, una punción lumbar, ahí eh, Paco me puede, digamos, también ayudar porque obviamente él lo, lo vivenció en primera persona, pero bueno, es con estudios complementarios que se descartan otras cosas y termina siendo esclerosis múltiple. O sea, no hay un estudio de diagnóstico que nos diga, bueno, es esclerosis múltiple. Eh, por lo general es como digo, es una evaluación clínica muy exhaustiva por un médico que sepa y conozca sí. la enfermedad y después estudios que van eh, nada, a, a, acotando ¿no? ese cuello de botella para llegar a, a, esta, a este diagnóstico.
0: Es correcto, o sea, hablaste y mencionaste, uh -huh. dijiste la palabra, clave, la palabra clave, creo que es descartar, ¿no? Finalmente es por medio Exacto. de descarte con respecto a otras patologías que se asemejan mucho, ¿no? Entonces, sí. Eh, se ponen a ver, bueno, a ver, todo lo que tiene que ver con esta, esta patología, eh, ¿lo cubre o no? No, no lo cubre. Ok, entonces descartamos esa, ¿no? Y, y así es como, como se llega, ¿no?
2: Sí, y eso también puede ser que se demore mucho en llegar al diagnóstico. Esa es el, la parte como más difícil, porque el camino puede ser muy largo, eh, incluso el describir los síntomas hasta puede ser difícil para el que lo está viviendo y que el, el médico que está del otro lado y tiene que interpretar lo, lo reciba de tal manera. ¿no? Eh, es una enfermedad que muchos de los síntomas también son invisibles y, y esto un poco es lo que caracteriza ¿no? también a, a la esclerosis múltiple. Eh, situaciones, no, no quiero caer en la anécdota porque obviamente uno eh, hay estudios, pero es una enfermedad que afecta mayormente a mujeres, mujeres jóvenes, y a veces hay un prejuicio, ¿no? En que ah, las mujeres eh, no, están exageradas, lo que le pasa, o, o está estresada porque trabaja mucho, o está transitando una maternidad. Y como que a veces eso también es un peso que de a poco desde la asociación, obviamente, queremos trabajar y queremos derribar. Porque se desestima mucho, eh, a veces, lo que las mujeres llevan a la consulta. Eh, ¿no? De, no sé cómo. Lo, claro. lo paco, obviamente, pero
0: bueno, a veces eh, cada tres personas, dos son mujeres y uno uh -huh. es varón. Uh -huh. Uh -huh. Así es, y justo eh, tocaste el, el punto de, eh, mencionando lo que también busca hacer la asociación eh, con respecto a... Eh, eh, pues el, la información, digamos, con, con, con la gente que, que empieza a descubrir este camino O los médicos, o la sociedad, la comunidad Y, y pues ahí va mi segunda pregunta Entonces, eh, <coughs> los pacientes de, de esclerosis múltiple eh, requerimos diferentes cosas, recursos, apoyos todo esto para supervivir su diagnóstico de la mejor manera posible. ¿Nos puedes decir, compartir, cuáles son los más demandados? Normalmente eh, podemos hablar desde lo que decías ahorita, información finalmente, ¿no? Estadísticas o este, eh, ahora sí que historiales eh, o medicamentos, eh, apoyo psicológico, apoyo económico. Nosotros en Alcem
2: tenemos como una especie de proceso, ¿no? Eh, eh, cuando llegan la, las primeras consultas, justamente al área que coordino, que es el área social, eh, ya hace un tiempo venimos registrando cuáles son las, las necesidades de las personas con las que trabajamos, e incluso de las familias también, que a veces son las que consultan. Uh -huh. eh, y ya un tiempo, más o menos, tenemos eh, que más del 50%, casi te podría decir que, que el 60%, bueno, por ahí anda, pero es un poquito más del 60%, ...es las dificultades o las barreras que hay al momento de acceder al sistema de salud, ¿no? No quizás a la evaluación, porque ya quizás pasaron en ese, tiempo, ese proceso... Uh -huh. ...que también es una, como una deuda pendiente... ...pero bueno, llegan al SEM ya con un diagnóstico y y, y como otro nuevo camino, ¿no? Bueno, la el otro proceso largo que hay que transitar es tener la medicación a tiempo... Esa medicación que sabemos que es la modifica, que va a modificar el curso de la enfermedad, que va a evitar, eh, como hablábamos antes, ¿no? de estas inflamaciones, bueno uh -huh. que, que no haya una nueva recaída o que si hay una, nueva, una recaída no sea tan agresiva como anteriores. Bueno, hay distintos medicamentos. Por suerte, acá en Argentina hay como más de 15 fármacos que... Eh, están disponibles para tratar a las personas con esclerosis múltiple. Pero ¿de qué sirve que haya 15 fármacos disponibles si no podemos acceder a ese tratamiento? ¿No? Es como, eh, es injusto, <ríe> porque la verdad que no debería ser eh, solo para las personas que tienen ¿no? una cobertura de una obra social o que tienen un poder adquisitivo para consultar a un abogado y bueno, y ahí está el trabajo de la asociación poder eh, acompañar que ese camino en búsqueda del tratamiento el mejor tratamiento para ese paciente lo va a determinar el médico y, y que ese camino sea lo más amable porque en esto también hay un sufrimiento ¿no? de la persona uh -huh. y que sea lo más pronto y quizás lo que tiene la asociación es que a, al capitalizar un montón de experiencias eh, hace que bueno, podamos orientar eh, y dar seguridad porque reclamar algo ante la cobertura de salud ante el estado siempre hay como un miedo no que uy pero me van a poner una lista negra y después me van a, a, a negar el tratamiento también es importante como eh, sacar todos esos esos miedos esos tabú y, y trabajar eh, en empoderar, te decía Aide, ¿no? Que hay un derecho y que la persona no elige enfermarse, es una circunstancia que le toca vivir, y que bueno, a eso hay que hay que ocuparse. Así que el mayor porcentaje te podría decir que, que es la punta del ovillo, o sea, yo siempre digo, atrás de esa demanda hay un montón de cosas que uno va como trabajando, ¿no? Y como que va eh, mm -hmm. viendo otras cosas, bueno a veces el acceso al tratamiento no tiene que ver con una negativa a veces tiene que ver también con porque mientras están haciendo, haciendo el duelo de recibir un, un diagnóstico que es poco conocido eh, hay que hacerse el trámite y, y a la persona le pasan un montón de cosas no está pudiendo con el trabajo no está pudiendo con la familia eh, y bueno son muchas emociones o muchos frentes que uno trata como de acompañar y ahí aparecen otras actividades, ¿no? Nosotros tenemos espacios de talleres, que son grupales y esta es fundamental. Eh, la asociación es un marco, pero la habitan todas las personas que quieran estar dentro. Eh, y lo más interesante que tiene la asociación, que es en estos espacios de encuentro, que la temática es una excusa. ¿No? Es algo que uno, obviamente, pone a disposición una herramienta, pero lo que sucede en el grupo es lo que verdaderamente hace el efecto de encontrarte con otra persona que está en otra instancia a la que uno está. Entonces uno puede como tomar esa experiencia eh, y se va como retroalimentando, ¿no? Digo, es, A mí me parece que siempre los espacios de encuentro eh, entre las personas que están viviendo algo similar suma, suma, pero pues eh, uno puede, yo no tengo la enfermedad, ¿sí? tengo otras experiencias, pero no tengo esclerosis múltiple eh, me, me intento y hago todo el tiempo el ejercicio de ponerme en el lugar del otro, porque es de esa forma en la que mi trabajo eh, lo consigo de esa, de esa manera pero el zapato nunca me va a quedar no, no, lo, no lo digo como algo negativo, lo digo como algo sí. eh, soy consciente sí. de eso y, y que bueno y tenemos que generar esos espacios entre, que, entre las personas que, que transitan por el CEM que comparten esos espacios se puedan dar eh, esos diálogos muchas veces de saluda a trabas eh, mm. porque lo que yo pueda decir resuena de otra manera y lo que entre ellos se dice tiene otro efecto y bueno okay. y eso es lo que intentamos así que ahí está eh, los espacios y bueno, son muy valorados también por, por lo que pasan por ahí hay un programa de radio hay un montón de formas de, de participar eh, que es, para nosotros es como el oh. tesoro más preciado y después bueno hay información también hay un 15% de, de personas que necesitan información eh, quizás son los espacios también que, que utilizan la familia.
1: Uh -huh. Wow. Eh, eh, la, la, a ver, te escucho hablar y muchas palabras empiezan a resonar. Este comenzaste con, con este tema de las barreras, ¿no? Del 60% más o menos de las ya sea familias, acompañantes, pacientes, que se topan con estas barreras y cómo al SEM hoy les está acercando recursos. Eh, pero luego viene, hablas de los lugares de encuentro, o sea, cómo estos recursos tienen significado o mayor significado cuando te encuentras con alguien, ¿no? O sea, el programa de radio, el taller, este, ¿no? la, la, el acompañamiento para una medicina, para un tratamiento, y tiene sentido porque ya están eh, trabajando en comunidad, encontrándose en una comunidad. Y, y el título de este episodio, mira aquí qué bonito Paco lo puso, Movilicémonos. Eh, estamos estudiando... Esta, ¿cómo le podremos llamar? El efecto y el poder de la comunidad para problemas tan complejos de salud, por ejemplo, este, la esclerosis múltiple, y como puede haber muchos otros ejemplos más. Y, y hoy, eh, Paula, te escucho y, y digo: Al trae una propuesta, está hoy aplicando esta movilización de la sociedad, ¿verdad? de la comunidad, para dar una respuesta. Y yo te quiero preguntar, porque esto no es fácil, ¿cómo, ¿cómo le han hecho, cómo le hacen para que la sociedad participe? Y cuando hablo de sociedad, me imagino, hablaste así de familiares, personas con el diagnóstico, mencionaste a los médicos, doctores, ¿verdad? Eh, a quienes dan los talleres, incluso a lo mejor el gobierno. Mencionaste también esta parte del gobierno. Son diferentes protagonistas, vamos a decirlo así. Eh, Sí, personajes y, y están hoy coordinándose. Ustedes los están coordinando. ¿Cómo, cómo le hacen para movilizar? Y en pro de, de un objetivo que en este caso es entender esclerosis múltiple y acercar más salud a ellos.
2: Sí, es una pregunta difícil. Eh, no sé si somos incluso conscientes a veces de lo que vamos. ¿no? traccionando porque mira hoy hablaba de esto en otro, en otro espacio Alcen cumple 25 años de trabajo, un montón y sin embargo sentimos que todavía hay deudas pendientes ¿no? para seguir trabajando entonces por un lado vos me devolvés algo de lo que yo te decía recién ¿no? de que trabajábamos en comunidad con todos los médicos y a veces nosotros mismos no estamos conscientes de que estamos mejor que ayer pero que todavía no nos queda un montón por seguir caminando yo creo eh, es un nicho muy chiquito tenemos que entender también que eh, acá en Argentina sigue siendo una enfermedad poco común, poco frecuente eh, y entonces naturalmente uno se une ¿no? para no sentirse solo eh, buscar estas, estos testimonios Hacen que bueno Uno eh, sienta que, que a otra persona Le pasa lo mismo Y lo que viene sucediendo hace tres años ¿no? De, Incluso en la pandemia Nos conectó más Con lo que les pasa también a los países Vecinos, a Latinoamérica Del otro lado del continente ¿no? Entonces bueno Uno va como uniendo voluntades Y va como empujando. Eh, hablábamos de mayo, mayo es el mes y muy importante para toda la comunidad de esclerosis múltiple eh, porque hay una federación internacional que nuclea distintas organizaciones de, de distintos países que nos, nos brinda un lema por decir y todos bajo ese lema unimos fuerza para hacernos ver y creo que ese es lo es el, como el, el, el objetivo, no alzar la voz, acá estamos, estamos necesitando esto. Hay resonancia. Por suerte, cada vez eh, encontramos eco. ¿Van? Nosotros, por ejemplo, eh, hace dos años, y esto no es de Alcén, digamos, año a nivel mundial, se usa como el color naranja para identificar la patología y eh, bueno ha pasado en otros lados que es el 30 de mayo se ilumina ese icono de esa ciudad un monumento para darle visibilidad como sucede con otras patologías también y acá en argentina eh, en el 2021 eh, bajo este lema de conexiones que las proponía la federación internacional eh, y con la colaboración de los protagonistas que hicieron que esto sea posible eh, 45 lugares o monumentos de Argentina se iluminaron de naranja. Eh, entre ellos la Casa de Gobierno, eh, la Casa Rosada, pero fue por primera vez Casa Naranja, y bueno, el Congreso de la Nación, que sería como el lugar donde ¿no? eh, se debate sobre las leyes que, que rigen eh, nuestra nación. Eh, y lo repetimos al año siguiente y tuvimos el mismo eco. Y yo creo que es así. Eh, lamentablemente tendría que ser como más eh, fuerte el cambio, pero de a poquito vamos uniendo esas voluntades para que esto se haga más visible. Y vamos eh, evaluando, bueno, muy lindo el monumento de naranja y ahora vamos por más, porque ahora hay que entender por qué están de naranja y así vamos construyendo. Pero no es solo una historia de la asociación. Acá hay cinco asociaciones más, obviamente de, de pacientes con esclerosis múltiple y todos aportamos el granito de arena, pero el, el granito de arena más grande o el motor más importante es cuando las mismas personas con esclerosis múltiple se ponen al servicio de, de modificar algo de su situación. Eh, yo valoro un montón nuestra comunidad porque es muy activa y creo que esa es la gran diferencia. Eh, me sale la palabra militancia, pero podría un montón de sinónimos. Son activos, son personas empoderadas que son las que quieren transformar eh, su calidad de vida. Y sin ese valor nosotros no podríamos hacer desde la asociación un montón de actividad. Eh, y bueno, ni hablar de los médicos la verdad que acá hay médicos muy comprometidos también con, con sus pacientes que estudian un montón eh, que, que hacen desarrollo y apuestan a la investigación, donoren eh, y así bueno, creo que, que, que vamos sumando voluntades y bueno nos movilizamos como como el título de,
1: del podcast de hoy me voy bueno, a la vez okay. sí no, 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 a la vez, adelante Paula.
2: No, que bueno, eh, eh, hay que seguir porque el camino es largo y, y bueno, y hasta que no haya alguien que, o sea, hasta que un, una persona eh, no tenga su tratamiento como corresponde, bueno, nuestra misión no está cumplida. Digo, mientras haya alguien que, que tenga esas dificultades, bueno, estaremos toda la comunidad. A mí me gusta hablar de comunidad, no es solo el ser.
1: Es eso, ¿no? Es esa comunidad que integramos los distintos actores. Exacto. Y sabes que me, me encanta cómo es un, un ejemplo de impulsar a la misma comunidad, de encontrar estas soluciones y estos, estas, estos apoyos entre, entre ellos mismos, entre todos estos protagonistas. Como tú dices, bueno, ahora ya pintamos de naranja, pero ¿qué sigue? Ahora vamos para hacer más educación. ¿Y quién la va a dar? Bueno, pues a lo mejor entre las cinco asociaciones, entre los mismos pacientes que están participando y cómo al final del día creo yo que los que organizamos o apoyamos esta organización comunitaria, nos convertimos como en moderadores ¿no? y, y en guías, porque esas respuestas están en la comunidad, esos recursos están en la comunidad y y qué bonito que podamos ser estos moderadores como ustedes lo están haciendo en verdad ser ese moderador ese guía para todo ese tema de esclerosis múltiple y también Paco quería hablar es que los tres al mismo tiempo queríamos decir cosas y bueno este, este tema está en verdad eh, ahora sí que informativo y como les dije empoderándonos
0: sí y, y bueno aquí el, el tema también es que vuelve a surgir dentro de este podcast el la palabra comunidad y la importancia que gira en torno a, ese, a esa palabra. Que no se queda nada más en, en las letras, sino todo el movimiento que hay detrás de, de una comunidad. Que está, como decía Paula, que está de cierta manera mm, comprometida con un objetivo en particular. Eh, y bueno, yo como paciente, pues sí digo pues yo me puedo meter y participar activamente en una asociación y, y puedo estar este, en, eh, en podcast o en, en programa de radio o en este, mandando lo que solicitan, que si, por ejemplo ahora ya platicaremos de eso, ahora eh, es una campaña sobre una fotografía ¿no? de conexiones, eh, es el, el, en torno a ese el tema, o sea yo puedo hacerlo. Y me queda claro que, bueno, pues yo soy el principal interesado. ¿Por qué? Pues porque yo soy el paciente con esclerosis múltiple. Y después viene otra, eh, otro grupo que son los acompañantes, ¿no? Quienes están a un lado de nosotros, familia, amigos, eh, enfermeras, enfermeros, doctores. Pero hay otro grupo muy grande que es la sociedad en general, que es la que buscamos que se involucre o que reciba... Eh, Información, conocimientos, eh, no sé eh, eh, cómo se puede decir eh, que sean, eh, se me fue la palabra, pero bueno, que sean conscientes de, de lo que gira en torno a la esclerosis múltiple. Ahí en el CEM, ¿cómo le hacen? O sea, ahorita mencionaste, por ejemplo, esto de que y la casa rosada se, se puso de color naranja. Bueno, si. Si yo ahorita desde aquí digo, ah, muy bien, la Casa Rosada es lo equivalente aquí al Palacio de Gobierno de la Ciudad de México. Si yo ahorita me paro, camino, voy a la Ciudad de México y, y toco así, oiga, este, ¿dónde está el señor de las lámparas? ¿No? Porque quiero que prenda aquí todo de color. Pues más me va a tardar en ir que en lo que ya me regresaron. ¿Cómo es que ustedes logran o lograron en esos dos años... Eh, Movilizar también a la sociedad, o sea, no nada más a los pacientes y a los acompañantes y médicos, sino también a la sociedad.
2: Sí, eh, habremos dado con la persona indicada. Yo creo que, que a veces no, es encontrar eh, empatía y, y ir por ahí. Nos no, estoy contando un éxito, algo que. Uh -huh. Abrazamos y, y estamos orgullosos, pero también ha pasado eh, de no tener la, digamos, la repercusión esperada, de tener una expectativa y que, bueno, desilusionarnos. Dios, en esos 25 años de la asociación, eh, obviamente que no todo es eh, color de rosa. Pero, pero bueno, es insistencia, yo creo que eh, no es sin todas esas experiencias que logramos lo que sucedió el año pasado y vamos por un mayo aún más eh, eh, ruidoso, no en el buen sentido de la palabra. Pero es eso, es como ser constante, eh, yo no lo conté, pero quizás es lindo saber cómo surge el ZEM. Uh -huh. Al CEM, eh, hoy su presidenta fundadora eh, fue la esposa de un hombre llamado Miguel, que es el que tenía la enfermedad. Entonces, creo que hay algo ahí, hay un legado, eh, para contar un poquito porque lo, lo merece, ¿no? Esta, claro. esta historia. Miguel, en el año 85, comienza con estos síntomas. Eh, se le dormía una pierna, no, no podía levantar la pierna para... Eh, subir un escalón de 10 centímetros, 15 centímetros que tenía en la casa. Y bueno, una consulta para acá, estamos hablando de un montón de años atrás, ¿no? Sí. Eh, bueno, situación lo lleva a hacer una interconsulta en Estados Unidos. Él pudo, por suerte lo pudo hacer, viajar a Estados Unidos y ser paciente de un servicio de un hospital que, bueno, no, no, no recuerdo. Ahí pudo hacerse una resonancia magnética, porque estudio que acá en Argentina no existía en ese momento.
0: Okay.
2: Y ahí le pudieron poner nombre y apellido a lo que le estaba pasando. Él tenía esclerosis múltiple de tipo primario progresiva. Vuelve acá a la Argentina, eh, no había, obviamente, tratamientos todavía disponibles para la enfermedad que él tenía. Y... Empieza a recibir información de sus médicos tratantes. Él tenía su historia clínica en Estados Unidos. Y le empieza a, a, como a reportar nuevos estudios, información muy valiosa, que él comienza a traducir al español y empezar a publicar en cartas de lectores en los diarios. De acá, muy importante Y empieza a armar él esta comunidad de pacientes, sin una, una asociación civil. En el año 98, eh, después... Entraba a la Argentina, si no me quiero equivocar las fechas, pero si me equivoco son dos o tres numeritos, no mucho. Pero en el año 98 entraba la primera medicación para esclerosis múltiple que ya estaba disponible en el año 94 en el mundo. Ingresa y obviamente los pacientes que podían disponer de ese fármaco, no en el caso de Miguel, por el tipo de esclerosis que tenía, pero sí las que son de remitente recurrente, estas que tienen inflamaciones y remiten, tenían todo el derecho de poder hacer ese tratamiento. Y es ahí que bueno, empiezan las primeras obstáculos, las primeras barreras y se crea el centro con esta misión de poder darle amparo jurídico y asesoramiento a los pacientes que no podían acceder a ese, ese tratamiento. Miguel avanza su enfermedad por el tipo de esclerosis que tenía, por información que antes no, no, no se contaba. Hoy sabemos que... La, la alimentación es muy beneficiosa, hacer actividad física, el tabaco, Miguel era muy fumador, digamos, cosas que eh, hace 20 años atrás incluso era hasta muy aceptado en la sociedad. bueno uh -huh. eh, él fallece y continúa su legado Susana. Obviamente Susana tenía un hijo, madre, padre, digamos, cuidadora por el nivel de dependencia que, que tenía que tenía Miguel, y esto ya estamos hablando del el 2007, y estamos en el 2023 y ya continúa, continúa porque eh, lo, lo siente, lo vive así, vive cada historia como una injusticia, como algo que les decía hace un rato, que todavía hay mucho por trabajar y hay mucho por hacer. Y eso es lo que de alguna manera uno, trabajando en la asociación, eh, recibe, sin decir nada. O sea, no, nosotros no recibimos por parte de ella ¿no? eh, que hay que dejar el cuerpo, sangre y lágrimas de este trabajo, pero se respira. Uno eh, es imposible no, no contagiarse ¿no? de alguien que estuvo al lado de una persona que, que lo vivió. Entonces, eh, respondiendo un poco ¿no? a, a esto, y así uno quizás se contagia tanto que intenta contagiar y multiplicar a todas las personas que va tocando. Eh, y eso que, que yo no hablo en primera persona. Entonces cuando vemos que, que hay personas con esclerosis múltiple que quieren dar un paso adelante, que, que quieren ser protagonistas y que quieren tomar la bandera, ahí vamos nosotros y decimos sí, porque tenés la posibilidad de tocar el corazón de otro. Cuando uno eh, no.. Eh, no porque uno quiera hablar y sacar el violín y ponerle una carga de, de, de nostalgia a la situación, uh -huh. pero bueno, es humanizar un poco lo que le pasa a diario a cada persona. Eh, volviendo un poco a, a lo que hablábamos de, de qué es esta enfermedad. Bueno, es una enfermedad del sistema nervioso central, no tan dura como el cerebro, eh, muchas veces con síntomas que no se ven, pero que son muy difíciles de lidiar con ellos en la vida cotidiana, entonces, ponerle un rostro, poner una historia, explicar cómo es la vida diaria de una persona que, que no sabe cómo va a ser el día de mañana, por cómo se va a levantar, eh, que no, naturalmente, eh, lo lleva a proyectar en el corto plazo, porque pensar en proyectos a largo plazo se vuelve como algo muy difícil, y bueno... Esa es la, la gente que necesitamos para contagiar. Eh, ya me olvidé hasta un poco cuál era tu pregunta, Paco, pero... <ríe> no te preocupes.
0: Es eso, ¿no? Es
2: como... Eh, esto, ¿no? No, ¿no? no darnos por vencidos, seguir hablando de esclerosis múltiple, darle cara, darle voz a la enfermedad. Y alguien... Vamos a llegar. Hemos llegado a personas que, bueno, nos han dado... Eh,
0: esto,
2: el, la tecla de luz del, del congreso, y, y bueno, y hay que agradecer y hay que Ay, seguir sí. todo nada, al lado de ellos,
1: pero es difícil soy... igual. Y gracias por contarnos la historia de Miguel Paula. Yo soy contacuentos y me encanta que me cuenten cuentos, ¿no? O sea, historias. Eh, justo hoy en la mañana en una entrevista un poco compleja que tuve y, ya sabes, preguntaron mucho que si los números y los indicadores y y al final tienes algo más que agregar. Y la verdad les dije, sí, las historias. O sea, la historia de Miguel cambia vidas no eh, y sigue cambiando. La historia de Susana, como tú dices, oye, no es que venga y me diga, pero esto me está motivando a que yo también dejo corazón en lo que yo estoy haciendo. Eh, Sigamos compartiendo esas historias, que, que Alcem siga compartiendo esas historias, porque eh, hay dos, eh, he, he escuchado como dos formas o dos grandes, vamos a decirlo, filosofías del, de estos cambios que necesitamos a nivel mundial con necesidades tan grandes como es el tema de la salud, esclerosis, cáncer, diabetes, etcétera. Y una es, está apuesta a que los sistemas, los grandes, los gobiernos, los grandes, tienen que cambiar, ¿no? Y la otra apuesta es que, tú lo acabas de decir, son las personas, de persona a persona, de corazón a corazón, de taller en taller, de cuidador en cuidador, ¿quién va a generar estos, estos cambios? Eh, a mí me gusta pensar que una buena mezcla de los dos, por supuesto, va a ser necesaria. Sí, hay, está la necesidad de que los sistemas cambien, los gobiernos, pero que esta parte que hoy al SEM está haciendo y que tú nos estás contando, que en Rosas Rojo también hacemos de ir directo con esta persona, eh, tremendamente valioso. Eh, gracias, gracias por compartirnos esta historia. Susana, gracias también por hacer lo que estás haciendo. Paula, por supuesto, tú y todo tu equipo y a seguir contando estas historias. ¿Tú, ¿Tú cómo ves, Paula? ¿Has encontrado resonancia? Ahorita ya hablé de sistemas, gobierno entre ellos. Eh, en ellos, en estos grandes pues, sistemas, para lo que tú estás haciendo, ¿has encontrado resonancia, apoyo, o más bien, barreras? Te
2: puedo contar una experiencia reciente. En el 2021... Ingresó a Cámara de Diputados, acá el Congreso de la Nación, donde se discuten ¿no? las leyes, eh, está dividido en diputados y senadores. Un proyecto de ley eh, fue impulsado en la Cámara de Diputados eh, con cuatro temas muy importantes en materia de esclerosis múltiple. Tuvo su primer tratamiento en la Comisión de Discapacidad y pasó a la siguiente comisión, que era Salud. Y, y ahí quedó, entonces, eh, ¿qué nos enseña de esta experiencia? No? Que, bueno, llegamos hasta el hall de, de, de la casa y ahí eh, que eso no, no, digo, ahí quedó porque tuvimos un primer año parlamentario y en el 2022 se cumplió el segundo año parlamentario y si un proyecto de ley no tiene tratamiento o no tiene movimiento se pierde, eh, hay que vol a volver a empezar de cero, para decirlo de una manera... Eh. Y ese camino eh, nos dejó por lo menos una enseñanza, ¿no? Y que, que para que tenga efecto nuestro proyecto, estamos seguros que, que, que está bien, ¿no? Digamos, de lo que dice ahí es algo que se pensó incluso conjuntamente con personas con esclerosis múltiple eh, y la experiencia de la asociación pero nos falta lobby, no, por, por decirlo de una manera. Y, y también presupuesto, porque a veces uno va con una idea, pero también esas ideas se tienen que sustentabilizar eh, y financiar, que es quizás lo que nuestro proyecto no tenía bien claro. Entonces, bueno, tenemos que volver a intentarlo y quizás pedir asesoramiento a personas que nos puedan dar alguna idea, eh, para que podamos avanzar un poquito más en ese camino ¿no? Eh, así que podemos decir que a medias hubo personas que estaban en lugares correctos que tomaron nuestra idea que nos ayudaron pero que bueno, no fue suficiente y no hay que es esto, yo soy muy optimista quizás pero bueno, hay que seguir eh, sumando voluntades Nada, nada nos indica que no podamos volver a intentarlo. Y, y nosotros, además de la asociación, eh, hay una federación de enfermedades poco frecuentes, que hay acá en Argentina, se llama FADEPO, estamos dentro de ese grupo, eh, hay una ley de enfermedades poco frecuentes. En Argentina hay un montón de marco jurídico para el acceso, pero sin embargo, encontramos, como estas barreras, ¿no? O sea, la realidad es que nos muestra otra cosa. Pero bueno, también con la federación hay acciones conjuntas para que todas las enfermedades poco frecuentes tengan el mismo derecho, ¿no? Y, y bueno, hay que estar en todos los espacios. Eh, me quedé con algo anterior, ¿no? Eh, cada momento es una oportunidad para educar también, porque a veces eh, se desconoce tanto de la patología o, o se la confunde con otra cosa, con, no sé, eh, muchos piensan que es algo de, de la gente mayor, ¿no?, que eh, no, la, la típica arteriosclerosis, que no uh -huh. tiene nada que ver, eh, o con, ay, le duele la columna, o, bueno, cosas muy locas que no tienen nada que ver con la esclerosis múltiple. Entonces, bueno, cada oportunidad no solo es intentar modificar algo de la realidad, que esa persona aporte algo, sino también educar. Es como otra forma de educar a la ciudadanía. Y, y me olvidé como de, de contar otra de las preguntas, de responder, perdón, a otra de las preguntas. Eh, muchas de las jornadas y sobre todo en el marco del Día Mundial, las hemos desarrollado con las comunidades universitarias, formando futuros profesionales o o personas que, que bueno, que, que habitan el mundo académico, que también destinan tiempo a la educación. Nos han consultado muchos estudiantes, por ejemplo, de diseño industrial, que piensan en hacer adaptaciones para... o están ideando eh, equipamientos y, bueno, quieren escuchar qué le pasa a las personas con esclerosis múltiple, estudiantes de la carrera de psicología, bueno. Eh, nos hemos presentado en estos ámbitos para, digamos, seguir eh, informando y sobre todo porque es una población joven y sabemos que nadie está exento y que sobre todo justamente es la brecha digamos el, la franja etaria que más propensa está a recibir el diagnóstico
0: eso está eso está buenísimo porque eh, bueno ahorita mencionaste por ejemplo esta situación con los ingenieros industriales y con todas las adaptaciones que se pueden realizar para ...para diferentes niveles de afectación... ...por la esclerosis múltiple, ¿no? Eh, pero mencionaste también la psicología... ...y también lo, lo, lo interesante... O, ...o algo padrísimo... ...que seguramente también eh, hacen... ...si no directamente... e ...indirectamente... ...es con, con los médicos... ...porque también necesitamos... Que los, ...que los médicos incipientes... ...los que van saliendo de, de, de la escuela... Ya tengan en el radar, por ejemplo, enfermedades raras como esta, ¿no? Y, y que no sea también para ellos algo desconocido cuando llegas, eh, cuando llegas eh, ante él o ante ella con los síntomas, y que de pronto pues parezca una búsqueda de dos partes, ¿no? Bueno, pues vamos a ver por dónde, cuando muchas veces el tiempo apremia. Eh, para recibir un, un tratamiento de, de emergencia con corticoides, por ejemplo, en cuando estás en pleno brote, ¿no? Entonces, eh, también pensar, o sea, a mí se me hace buenísimo que ustedes estén viendo eh, hacia el futuro con, con las generaciones que vienen, no nada más quedarnos con quienes ya están y en el presente, ¿no? eh, Sino con, con quienes volteo para atrás y sé que tarde que temprano van a tener un encuentro con un paciente. Eh, y van a tener que resolver esto de alguna manera entonces eso se me hace se me hace buenísimo y con respecto al, a la educación que mencionabas y que en todo momento hay oportunidades pues vamos a poner un ejemplo porque ahorita mencionaste eh, la esclerosis primaria progres esclerosis múltiple primaria progresiva y bueno eh, hay diferentes, está la, la recurrente remitente que es la más común que como bien dijiste es un brote y luego este hay remisión y luego otra vez y hay remisión y normalmente en ese proceso entre el brote y la remisión pues hay una recuperación muchas veces puede ser no al 100% pero hay una buena recuperación y de la recurrente remitente naturalmente pasa a la secundaria progresiva sin embargo la que mencionaste la primaria progresiva es una en la cual no hay ese, esa curva de remisión no hay oportunidad para, para que haya un, una recuperación y vas eh, eh, digamos que, que no, hay, no hay una bajadita vas subiendo todo el tiempo eh, y sí. los síntomas van siendo más, más fuertes, más agresivos y por eso es que esa, ese tipo de esclerosis múltiple es tan fuerte y como bien decías, en ese entonces, en el 98 mencionaste, no había... Eh, estaba llegando el, eh, ahí a Argentina las primeras eh, terapias que eran que interferones, me imagino. Eh, el único, sí. Y nada más. Ha avanzado la medicina muchísimo en términos de esclerosis múltiple y ya hay más terapias. Y justo hace, hace no mucho se lanzó la primera que atiende justamente a la primaria progresiva, es decir, apenas hace un par de años se, se abre un medicamento que le da esperanza a aquellos eh, pacientes diagnosticados con esclerosis múltiple primaria progresiva, cosa que bueno, habla de que hay avances en la medicina que se sigue investigando al respecto pero que se, o sea, si se investiga es porque se está moviendo algo, si me explico eh, sabemos que que, que tiene que haber pacientes, que tiene que darse a conocer los pacientes para que el cuerpo médico diga, ah, es que sí, sí sucede esto. Entonces sí necesitamos atender este, este tema. Entonces yo creo que todo lo que se hace desde las asociaciones, las comunidades, la, la sociedad civil, para que se visualicen eh, enfermedades como la esclerosis múltiple y otras, como mencionaste, de enfermedades raras, en la que se engloban un montón de enfermedades, es importante por eso es importante concientizar a la población porque no queda nada más en es nada más para que sepas, no es nada más para que sepas es para que, para que incluso el cuerpo médico diga tengo que investigar un poco más y que haya inversión al respecto de parte del gobierno de parte de las farmacéuticas, de parte del, del equipo médico, no entonces eh, creo yo que este trabajo que ustedes hacen ahí en Alcem el trabajo que hacen todas las personas eh, alrededor de este mes especial para nosotros de mayo que es mover, movilizar eh, para que la gente diga ¿qué es esto? ¿No? si es la primera vez que escuchas esto, bueno ¿qué es? ah sí, claro, es lo de Stephen Hawking no, ese es Ela, esa es, ese es otra así como tú mencionaste ahorita arteriosclerosis todo lo que diga esclerosis, no entra en el mismo, o sea es, eh, son, son cosas distintas, es como si yo eh, no sé, si Aide se llamara Paula y tú también te llamas Paula, pero no o sea, ella es eh, Paula Granados y tú eh, eres Paula Enestrosa o sea, son, son distintos, ¿no? Entonces, eh, yo creo que es súper importante esta, esta labor y, y la verdad es que me encanta lo que hacen ustedes ahí en Alcem me encantó ver cómo fueron encendiendo de color naranja. Me encanta eh, conocer sobre los talleres, sobre el programa de radio, sobre la la eh, ¿cómo se le llama? El, 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 el meter dentro de alcem o invitar cosas, movimientos, como por ejemplo, esclero amigos, o sea, es, Soma. Eh, todo esto creo, creo yo que es algo, algo padrísimo. El, el comunicar que es algo incluyente, no excluyente o sea, no se trata de, de separar sino de unir totalmente
2: eh, y ahí es cuando más fuerza tenemos eh, cuando todos sumamos eh, hay una misión y es que se conozca que es esclerosis múltiple la primera, ¿no? vamos por un montón de, de, de sueños más, ojalá eh, como dicen otros eh, colegas tuyos, Paco, ¿no? Que sueñan con una cura pronto. Eh, pero pero bueno, vamos por la pri el primer escalón que es que eh, hoy hablemos de esclerosis múltiple y la gente sepa de qué es, ¿no? Como se ha hablado de cáncer, de diabetes. Quizás nadie puede decir una definición, pero entienden más o menos de qué estamos hablando. Eh, todavía con esclerosis múltiple no lo logramos. Pero bueno... No hay que, como les decía antes, soy una ferviente soñadora y bueno, y, y estamos
1: para eso, claro. para, para que la gente sepa identificar EM. Y, se, y, y que se normalice. Ah, hemos hablado en el podcast de verdad, de, este, de esta palabra, Paco, ¿verdad? Normalizar eh, emociones desagradables, normalizar uh -huh. el tema del miedo, normalizar esclerosis múltiple como un padecimiento en el que necesitamos estar informados y, como bien decías, y el año pasado grabamos el episodio por estas mismas fechas de la incertidumbre, uh -huh. no agreguemos incertidumbre. Entonces, si, si nos educamos y si escuchamos y si compartimos, por ejemplo, este episodio hoy al estar escuchando y que seguramente lo escuchamos, quien nos está escuchando también decir, bueno, pero me quedé con dudas. Qué bueno que te quedaste con dudas. Entonces, eso quiere decir que a lo mejor Necesitamos seguir leyendo y aprendiendo y preguntando y acercándonos a quien hoy está en verdad moviendo a una, a una comunidad, a una sociedad. Yo te quiero dar las gracias por ese ejemplo que nos das de hacer equipo entre cuidadores, pacientes, gobierno, otras organizaciones, instituciones. yo creo que ese es el ejemplo que necesitamos en muchos otros ámbitos organizarnos, ir todos hacia una misión eh, pues para sacar adelante situaciones que son problemas, ¿no? eh, necesidades que existen.
2: Sí, y, y una cosa más, ¿no? eh, hablar, nos, como dijiste vos, nos ayuda a entender, a tener menos miedo a las enfermedades, eh, afrontarlas de otra manera, con mayor conocimiento, eh, no es fácil, por supuesto, pero hay buenos tratamientos. En, en el caso de esclerosis múltiple, ¿no? que, que es el que más conozco, se puede tener una buena calidad de vida, eh, si hay apoyos de todo tipo, ¿no? médicos, emocionales, de sostén. Eh, hay que hablar de estos temas porque la discapacidad, la enfermedad, es un tabú todavía en la sociedad. Y, y me parece que cuanto más hablamos, más información tenemos, podemos hacer algo con eso. Así que la agradecida soy yo de, de poder compartir este espacio con ustedes, que se hable de esclerosis múltiple, que se no la vamos a romantizar. Pero sí, eh, como digo, cuando uno comparte y le puedes poner un rostro, una historia, el camino es más amable, la mochila pesa menos y, y bueno... Eh, y se puede seguir haciendo proyectos de vida, siempre con, con la información correcta.
0: Así es, de verdad, muchísimas gracias Pau, fue, fue un episodio muy interesante, aprendimos mucho, conocimos sobre eh, el poder de la comunidad, eh, hasta dónde podemos llegar y hasta dónde queremos llegar, y que seguramente vamos a llegar eh, a, a esto en algún momento. ¿Una cosa más? Sí, claro.
2: Para eh, lo, invitarlos a que entren al sitio web de la asociación, uh -huh. que es al CEM, eh, ALC de Casa e m que la sigla significa Asociación de Lucha contra la Espirosis Múltiple.com.ar, punto punto eh, perdón, punto, RG punto ar uh -huh. eh, Y ahí, bueno, van a acceder a un montón de información de la asociación, a los canales, las redes sociales. Y ahora, eh, así como salido del horno, podrían decir, podríamos decir que tienen la primicia, eh, acabamos de subir un, un spot publicitario en nuestro canal de YouTube para hablar de esclerosis múltiple. Este documental, muy breve, de un minutito, eh, va a salir por un canal digamos, de medios argentinos, es la digamos, el canal público de Argentina, lo van a compartir en sus redes digitales apostando a que, bueno, sea el apoyo, ¿no?, de, de por qué también los monumentos están de color naranja. Eh, wow. Y ayudar a todos a compartir este material. Eh, la actriz, digamos, la, la persona que se puso delante de la cámara, es una persona con esclerosis múltiple, participó en, en el armado del guión. Nosotros lo único que hicimos fue hacer estas conexiones con el Inca, con, con una parte de, de técnica que ella necesitaba. Eh, Así que, bueno, invitados ahí a, a compartir, a darle amor <ríe> a este video, eh, que es una de las conexiones, ¿no? Que decía Paco. Estamos trabajando, dándole el cierre a la campaña mundial, que es Encontrar tus conexiones. Eh, bueno, ella es eh, cineasta, así que ahí está su, su aporte, ¿no? A esta causa. Eh, otros, eh, les hemos pedido imágenes, fotos para que compartan qué es lo que los conecta porque no, no hay que salir un poco de, del diagnóstico. Es una condición de vida, pero uno es otra cosa, ¿no? También. Eh, y eso es lo que queremos mostrar. Las mil caras de la esclerosis múltiple. Así que bueno, eh, encontrar tus conexiones es una campaña eh, visual que complementa el video, que complementa la imagen, eh, otros van a poner al servicio también de, de, de mostrar otras cosas, Fernando Champomier, obviamente es como el, uno de los abanderados del deporte, ¿no? En esclerosis múltiple. Así que bueno, cada uno está invitado a mostrar su conexión a través de estas campañas digitales, ¿no? que hoy tenemos los medios digitales eh, a disposición para, para, para comunicar nuestro mensaje. Esta causa que nos une a todos
1: y vamos ya, a estar compartiendo
2: bueno,
1: <risa> no pero bueno, bueno gracias un a, a para invitarlos a todos a, a que naveguen por ahí claro y de hecho era era una de las preguntas ya finales cómo cómo contactarnos cómo seguir leyendo porque te digo lo lo bonito es eso yo creo que provocar curiosidad y si estamos en la necesidad saber a dónde dirigirnos y hoy ya nos estás uh, orientando Paula para encontrar más y vamos a estar muy pendientes de ese video de un minuto que vamos a estar también contentos de compartir para seguir informando y seguir creando conciencia. Muchas muchas gracias como yo siempre digo me quedo con esta con este mensaje de inclusión y de organización de la comunidad que hoy nos traes y gracias en verdad por todo lo que el SEM está haciendo. Gracias. Paco.
0: Muchísimas gracias, de verdad eh, muy contento de, de haber platicado de este, de este tema por supuesto en, en, en especial en este mes en el que queremos hacer más ruido eh, queremos que, que se note más nuestra voz eh, y todo lo que hacen por ejemplo esto que acabas de mencionar este este cortometraje eh, esta historia sobre el origen de Alcem también que nos contaste esto de contar historias es, es algo que que definitivamente hace que, que crezca el movimiento y que, y que más eh, gente tenga conocimiento de todo lo que sucede. Y como bien dices, no romantizar, pero sí ponerle cara a, 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 la, a la esclerosis eh, y darnos cuenta que hay muchas caras y, y que conectan de manera diferente. Como dijiste ahorita, hablaste de conexiones. Ahí está eh, Fer Chapomier, que ya lo tuvimos aquí en, en, en Supervive, y ya conocimos historia y ya conocimos con lo que él conecta. Él conecta con, con correr, con, con el ejercicio, ¿no? Y también hay personas que conectan con el arte y hay personas con la música y hay personas con la actuación, hay personas con la docencia, hay de todo. Y darnos cuenta de que detrás de un diagnóstico hay personas es, es algo muy... muy eh, importante, muy relevante muchas gracias Pau por estar aquí con nosotros y bueno pues como siempre decimos, nos pueden encontrar en diferentes plataformas en Podbean, en Spotify, en Google Podcast Apple Podcast, nos pueden encontrar en YouTube y recuerden que está también la aplicación de Supervive Supervive Comunidad y en ella van a poder encontrar también, así como nos platicaba ahorita Pau con respecto a los talleres de Alcem pues acá también tenemos eh, talleres se eh, tienen foros eh, hay recetas hay en vivos bueno hay un montón de cosas que ustedes pueden echar mano de ello y tener más información o generar una comunidad más grande más bonita más fuerte así es que los invitamos a que lo descarguen ya tengan android o tengan un iphone en cualquiera de las dos funciona funciona muy bien entonces bueno hay de pues hasta aquí llegamos en el, en el episodio de hoy
1: hasta aquí llegamos eh, vamos a pintar más de naranja hacer ruido más conciencia gracias de nuevo por todos estos recursos recordarnos Paco ¿dónde los podemos encontrar y nos vemos en el próximo episodio chao